0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید سلام در زمستان 97 دوره آموزشی توسط موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار شد در این دوره هفت جلسه ای که نزدیک به 300 نفر در اون شرکت کردند، آقای ناصر یوسفی مبانی و مفاهیم فرهنگ سر رو مرور کردند در رادیو کودکان دنیا طی سلسل برنامه چکیده این سخنرانی ها رو با شما درمیان میذاریم. سلام. من ارکیده هدفجو هستم و همراه شما مروری خواهم کرد بر مبانی فرهنگ سور به روایت آقای ناصر یوسفی. مبانی و مفاهیمی که میتونن جاده صلح رو برامون هموارتر کنن. برای مقدمه به سراغ نوزاد انسان میریم. او از معدود موجودات زنده است که نیاز به یک مراقبت دائم داره. در بسیاری از موجودات عمر این مراقبت خیلی کوتاهه. در برخی اونها حتی چند روز هم طول نمیکشه اما نوزاد انسان به یک مراقبت تمام وقت نیاز داره و حتی نمیشه لحظه ای از اون قافل شد. گروهی این زمان رو دو سال میدونن، بسیاری هفت سال و برخی هم معتقدن که این مراقبت همه جانبه تا دوران نوجوانی باید ادامه داشته باشه. مراقبتی که بتونه غذا، بهداشت، امنیت، رشد عاطفی و اجتماعی رو ترمیم بکنه. از دیده بسیاری از روانشناسان، این وابستگی نوزاد به مراقبت مدام خبر میده که انسان نمیتونه تنها بمونه و از اون مهمتر این پیام رو به همراه داره که انسان نمیتونه در جنگ با دیگران باشه بنیاد انسان بر اساس حمایت کردن و حمایت شدن شکل گرفته بسیاری از عزیز شناسان و دیرین شناسان معتقد هستند که حتی فیزیک انسان برای جنگ مهیا نیست روی دو پا ایستادن نیاز به تکیه کردن و در کل اندامی که نه چنان قدرتمنده و نه خیلی سریع و نه ویژگی مشخصی برای جنگیدن داره برخلاف بسیاری از حیوانات که اندام قدرتمندی دارند که اونها رو برای جنگیدن آماده میکنه انسان تنها وقتی در کنار انسان دیگری قرار میگیره توانایی قابل توجهی پیدا میکنه همه اینها خبر میده که حضور انسان در کنار دیگری معنا و امنیت پیدا میکنه. حتی حیات اجتماعی انسان از ابتدا تا امروز بر این نکته بنا شده. انسان وقتی در کنار دیگری قرار گرفت، انسان شد. وقتی کار گروهی کرد، مسئولیت به عهده گرفت، از دیگری مراقبت کرد و از انسانهای دیگر آموخت. تونست تبدیل به چیزی بشه که امروز ازش سراغ داریم. اینها در کنار بسیاری موارد دیگر خبر میده که انسان نمیتونه تنهایی زندگی کنه سیر رشد انسان تا به امروز هم نشاندهنده دهنده ی همین موضوعه انسان همواره تلاش کرده تا به نوعی این تنهایی رو پر کنه گاهی جذب گروه های مختلف شد و فردیت خودش رو از دست داد و زمانی هم تونست با حفظ فردیت همراه جمع بشه اما همین انسانی که نیاز به در جمع بودن داره به دلایل مختلف تنها میشه کودکان به دلایل مختلف ممکنه مراقب خودشون رو از دست بدن. بسیاری از تحقیقات نشون میده این کودکان وقتی که در جایگاه پدر یا مادر قرار میگیرن، به سختی میتونن از پس نقش مراقب بر بیان. اونها معمولا تصویر خوبی از یک مراقب ندارن. از طرفی وضعیت اجتماعی ممکنه نتونه فرصت تعامل رو برای آدمهای مختلف فراهم کنه. در چنین شرایطی افراد تنها منافع فردی خودشون رو میبینند علاوه بر اینها ناامنی جنگ و رویدادهای مختلف دیگه تنهایی انسان رو دامن میزنه همه اینها این نتیجه رو حاصل میکنه که گاهی محیط اجتماعی انسان رو به سمت تنهایی میبره و حتی نیاز اون به دیگران رو سرکوب میکنه بسیاری از پژوهش‌ها، عوامل محیطی و بیرون انسان رو موجب این تنهایی میدونند اون هم در حالی که فیزیک و روان انسان آماده و نیازمنده با جمع بودن. البته این تنهایی تبعات داره. ساده ترین اون در دراز مدت میتونه خودشیفتگی باشه. انسان خودشیفته از تنهایی چنان لذت میبره که به تدریج جز خود و واقعیتی که درک میکنه نمیتونه واقعیت دیگه رو ببینه. این البته تنها یک روی است، اونها به ظاهر خودشون رو دوست دارن. اما در واقع افراد خود شیفته بسیار اسیر ضعف ها و ترس هستند و به همین دلیل جسارت مواجهه با واقعیتی غیر از خودشون رو ندارن اونا میترسند که این ضعف و ترس آشکار بشه برای همین ترجیح میدن در تنهایی بمونن فرد تنها به تدریج تبدیل به قاضی جهان میشه شروع به قضاوت دیگران و دیدن و گوشد کردن خطاهای های آدمهای اطرافش میکنه اونجزین راهی نداره تا روی ناتوانایی ها و ضعف سرپوش بگذاره. این شکل از تنهایی گاهی به یک جامعه تسری پیدا میکنه. سازمان جهانی بهداشت یکی از خطرهای آینده رو سندروم تنهایی میدونه. سندرومی که میتونه گریبان یک جامعه رو هم بگیره. بسیاری از متخصصین زنگ خطر این سندرم رو برای جامعه ما به صدا درآوردن نشانه های زیادی هم برای این خطر میشمرند از میلی به تنهایی نشستن در اتوبوس و مترو و هنس هایی که راه صدای آدم های دیگر رو میبنده تا گروهها و سازمان هایی که تمایل به ارتباط با سازمانهایی دیگه ندارند و ترجیح میدن تنهایی کار کنند. به نظر میرسه گرایش جامعه ما به سمت تنهایی چه در قالب فرد و چه گروه ها و سازمان های مختلف این گرایش رو هم با بهانه ها و دلایل مختلف توجیه می به نام پیگیری رویاها، کار خلاقانه، نداشتن وقت، سن، سرعت در کار و هزار دلیل دیگه کار فردی رو ترجیح میدیم. در کوتاه مدت هم از اون لذت میبریم اما در دراز مدت حتماً به بنبست خواهیم خورد. انسان نمیتونه در تنهایی دوام بیاره و چنین جامعهی حتما نابود خواهد شد. همه این بهانهها تنها پیله تنهایی ما رو زخیم تر میکنه. چنین جامعهی نمیتونه به رشد جمعی کمک کنه. ممکنه شاعران خوب داشته باشیم اما جریان ادبی شکل نمیگیره. پژوهشگرانی برجسته داریم اما کارهاشون دردی از جامعه دوانه میکنه. روشنفکران مهمی داریم اما نمیتونن با مردم صحبت کنن. این مثالها رو همچنان میشه ادامه داد. بنابراین گسترش پیله تنهایی فقط فاصله ما رو از دیگران بیشتر میکنه تا جایی که دیگه حتی حرف هم رو نمیفهم. این فاصله خیلی وقتها به قهر منجر میشه و پیله تنهایی رو گسترده تر میکنه. چنین شرایطی جلوی شکل گرفتن جسارت جمعی رو در جامعه میگیره. بسیاری از کارها و مشکلات یک ملت از عهده یک فرد بر نمیاد و نیاز به یک جسارت جمعی دارد. باید کسانی از پیله تنهایشون بیرون بیان، تنها در این صورته که آدمهای دیگهم قدرت پیدا میکنن و همراه میشن. تنها تصور کنید خانم توران میرهادی شبیه بسیاری از هم همنسلان خودش بعد از انقلاب قهر میکرد و میرفت. آیا وضعیت آموزش کودکان ما در این شرایط بود یا بسیار بسیار عقبتر؟ آیا موسساتی که از دل شورای کتاب کودک بیرون اومدن و پروژه فراوانی رو به نفع کودکان پیش بردند، امکان ظهور پیدا می کردن؟ در نهایت، تنهایی، فاصله و فردیت بدون شک ما رو به سوی جنگ هدایت بودن؟